0: 오늘 말씀은 사무엘상 19장 1절부터 17절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아하므로 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시느니라 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라 내가 나가서 내가 있는 들에서 내 아버지 곁에 서서 내 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 내게 알려주리라 하고 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 워낙 언대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭없이 다윗을 죽여 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 요나단이 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레셋 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐 죽임에 그들이 그 앞에서 도망하니라 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때에 여호와께서부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때에 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피함에 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라 다윗의 아내 미갈이 다윗에게 말하여 이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 미갈이 다윗을 창에서 달아내리며 그가 피하여 도망하니라. 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소 털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하며 미갈이 이르되 그가 병들었느니라. 사울이 또 전령들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상째 내게로 들고 오라 내가 그를 죽이리라 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이 있고 염소 털로 엮은 것이 그 머리에 있었더라 사울이 미갈에게 이르되 너는 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하더이다 하니라 아멘 블레셋의, 블레셋의 손을 빌려 다윗을 죽이려 했던 이 사울의 완벽해 보였던 계획은 수포로 돌아갔습니다. 왜냐하면 여호와께서 다윗과 함께 계셨기 때문입니다. 사울도 그것을 눈으로 보았고 다 목격했지만 그의 광기는 멈추지 않았습니다. 어떻게든 다윗만 없애버리면 모든 것이 괜찮아질 거라 생각했는지 이 다윗에게 끝까지. 집착합니다. 사울의 이런 모습을 보면서 어쩌면 사울은 이 주인공 컴플렉스에 시달린 사람이었다라는 생각이 들었습니다. 한 세대가 지나고 또 막이 끝나면 자연스럽게 그 주인공은 퇴장해야 마땅한데 사울은 끝까지 이 주인공이 되고 싶었던 것 같습니다. 그래서 다음 주인공, 다음 막의 그 차기 주인공을 없애버리면 제거하면 내가 계속해서 주인공이 될 거라 착각하며 살았습니다. 그러나 신앙은 여러분, 내가 주인공이 아니라는 것을 깨닫는 것입니다. 우리를 캐스팅하시는 하나님의 손에 우리의 삶을 내어드릴 때, 우리가 주인공이 아니라 때로는 조연이 되기도 하고, 또 때로는 단역이 되기도 하는 것이죠. 사울은 스스로가 이미... 주인공이 아니라는 사실을 알았습니다 아 주인공이 바뀌었구나 이것을 직접 눈으로 보았어요 어제 말씀 18장 28절 보면 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 라고 기록합니다 사울이 보고 알았습니다 아, 다음 주인공이 다윗이구나 그러나 그는 인정하지 않았어요 그리고 끝까지 헛된 몸부림을 치기 시작합니다 그것이 1절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 사울의 아들 요나단이 다윗을 심히 좋아함으로 사울은 이제 대놓고 다윗을 죽이려고 합니다 여태까지는 은근히 또 남의 손을 빌려서 다윗을 죽이려 했지만 이제는 요나단과 또 모든 신하들에게 다윗을 죽일 것을 공식적으로 발표했습니다 이 다윗 척살 명령이 떨어지면 다윗이 어떤 업적을 이루었든지 어떤 공로가 있든지 그의 죄질이 어떠한지에 상관없이 그는 온 나라의 대적이 되고 맙니다 공적이 되는 것이죠. 성경은 사울의 사울이 그 다윗을 적대적으로 죽이려 했다라는 것을 드러내면서 반대로. 오늘 말씀에 요나단은 그를 심히 좋아했다. 그렇게 다시 한번 언급하고 있습니다. 요나단이라는 인물이 조명되는 것이죠. 사실 요나단은 사울 다음으로 왕이 될수 있는 왕세자였습니다. 그래서 본인이 왕이 되려고 그 왕위에 집착했다면 가장 위험한 적수가 바로 다윗이에요. 다윗을 먼저 처단해야 마땅합니다. 그러나 그는 다윗을 자기 생명같이 사랑한 사람이었습니다. 그래서 그의 적수가 아니라 그의 친구가 되기로 결정합니다. 어쩌면 요나단은 스스로가 이 하나님의 캐스팅에서 자신을 조연으로 자처한 사람이었습니다. 기꺼이 그를 돕는 그런 일을 한 것이죠. 그래서 오늘 말씀에서도 다윗을 돕기로 결정했습니다. 그것이 2절, 3절 말씀 함께 읽겠습니다. 그가 다윗에게 말하여 이르되 내 아버지 사울이 너를 죽이기를 꾀하시는 이라 그러므로 이제 청하노니 아침에 조심하여 은밀한 곳에 숨어 있으라 내가 나가서 내가 있는 들에서 내 아버지 곁에 서서 내 일을 내 아버지와 말하다가 무엇을 보면 내게 알려주리라 하고 이제 사울, 요나단은 다윗을 돕기로 결정했습니다. 그래서 다윗을 조용히 불러서 내가 아버지와 얘기할 동안 조용하고 은밀한 곳에 숨어 있으라. 그리고 다윗을 숨겨주었습니다. 여러분 아무리 요나단이 왕의 아들이라 할지라도 왕의 대적, 즉 왕의 원수를 돕는 일은 반역에 가까웠습니다. 그리고 반역은 곧 죽음이었죠. 그런데 요나단은 다윗을 위해 자신의 왕의 아들이라는 기득권뿐 아니라 자신의 목숨까지도 걸게 됩니다. 그를 위해 자신의 목숨을 거는 결정을 한 것이죠. 앞서 말했던 것처럼 다윗을 자기 생명같이 사랑했기 때문입니다. 여러분에게는 자기 생명같이 사랑하는 사람이 있습니까? 혹시 없다면 생기기를 바라고. 그리고 있다면 정말 요나단처럼 나의 생명 아끼지 않고 그를 위해 쓸수 있는 사람이 되기를 축복합니다. 그래서 누군가의 요나단이 되어주기를 바랍니다. 왜냐하면 우리는 이미 누군가의 그 희생적인 사랑을 받았기 때문입니다. 바로 예수님의 사랑이죠. 예수님은 자기 생명을 아끼지 않을 정도로 본인의 생명같이 우리를 사랑하셨습니다. 우리는 그 사랑을 받은 사람이죠. 그 사랑을 받았다면 마땅히 누군가에게 그 사랑을 전해줄 수 있는 그런 사람이 될 줄로 믿습니다 그런 요나단이 되기를 바랍니다 4절 5절 또 계속해서 읽겠습니다 요나단이 그의 아버지 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온전히 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕이 이를 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까닭없이 다윗을 죽여 무제한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까 요나단은 사울을, 사울에게서 을사울 다윗을 변론합니다 사울에게 다윗을 칭찬하여 이르되 이 사울의 입장에서 보면 어떻게 보면 요나단은 굉장히 좀 야속하고 아들이란 녀석이 되게 괘씸한 그런 모습이었을 것 같습니다. 이 원수, 대적 다윗을 칭찬하고 있으니 말이죠. 그런데 요나단은 일방적으로 다윗의 그런 다윗의 편에 서서 아버지 사울을 비난한 것이 아닙니다. 굉장히 지혜롭게 다윗을 변론했습니다. 그 변론의 주된 요지가 뭐냐면 무죄한 피를 흘리지 마소서, 아버지에게 말합니다. 일찍이 성경에서 하나님은 무지한 피를 흘릴 것, 흘리는 릴것흘 것을 금하셨습니다 그게 바로 신명기 19장 말씀에 기록되어 있는데요 신명기 19장 10절 말씀 보면 함께 읽겠습니다 내 네, 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅에서 무지한 피를 흘리지 말라 이같이 하면 그의 피가 내게로 돌아가지 아니하리라 또한 19절, 19장 13절 말씀 또 읽으면 내네 눈이 그를 극률이 여기지 말고 무제한 피를 흘린 죄를 이스라엘에서 제하라 그리하면 내게 복이 있으리라 다윗을 죽이는 것이 바로 이렇게 무제한 피를 흘리는 것입니다 그러나 무제한 피를 흘리는 것은 일찍이 하나님께서 금하시고 하나님께서 싫어하시는 것이었습니다 그래서 아버지가 다윗을 죽인다면 무제한 피를 흘려서 하나님께 범죄함이 됩니다 그러니 아버지 다윗을 죽이지 마십시오 그렇게 다윗을 변호하면서도 아버지를 변호하며 그렇게 다윗을 변호하고 있습니다 이 무제한 피에 관해서는 나중에 예수님을 통해서 다시 한번 언급됩니다 예수님은 스스로 그 무제한 피를 흘리셨습니다 하나님은 무제한 피를 흘릴 것을 극도로 금하셨지만 스스로가 무제한 피를 흘림으로써 유지한 자들의 그 죄를 스스로 다 갚는 피값이 되셨다는 것이죠 계속해서 6절 7절 읽겠습니다 사울이 요나단의 말을 듣고 맹세하되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하거니와 그가 죽임을 당하지 아니하리라 요나단이 다윗을 불러 그 모든 일을 그에게 알리고 요나단이 그를 사울에게로 인도하니 그가 사울 앞에 전과 같이 있었더라 사울은 요나단의 말을 듣고 다윗을 죽이지 않겠다라고 맹세합니다 오늘 말씀을 보면 여호와께서 사람의 살아계심을 두고 맹세하거니와, 그런데 이 사울의 맹세의 무게가 얼마나 가벼운 것인지 모릅니다. 툭하면 맹세를 했기 때문이죠. 마치 이 습관적으로 맹세를 남발하는 사울의 모습을 볼수 있습니다. 그런데 중요한 것은 그 맹세를 지킨 적이 한 번도 없다는 것이요. 것입니다. 앞서 14장 말씀을 보면 여러 차례 뭐 맹세를 합니다. 음식을 먹인 자는 죽으리라 또 요나단은 반드시 죽이리라 뭐 그런 맹세들을 했지만 사울은 그 맹세를 한 번도 지키지 않았습니다. 차라리 맹세를 하지나 말지 그런 정말 헛된 또 경솔한 맹세를 통해서 여호와의 살아계심을 부정하는 인물이 되고 말았습니다. 어쨌든 요나단의 기지로 이 사울이 맹세를 하게 되었고 다윗은 다시 복권하게 되었습니다. 그래서 사울 앞에 전과 같이 있었더라 이렇게 말씀하죠. 요나단의 도움으로 사울이 다시 복권되게 된 것이죠. 그러나 아니 다윗이 그러나 다윗이 복권이 되었지만 여전히 풍전등화와 같습니다. 예, 오래 지속되지 않죠. 금방. 위협을 받게 되는 것이 8절부터 10절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 전쟁이 다시 있으므로 다윗이 나가서 블레스 사람들과 싸워 그들을 크게 쳐 죽임에 그들이 그 앞에서 도망하니라 사울이 손에 단창을 가지고 그의 집에 앉았을 때에 여호와께서 부리시는 악령이 사울에게 접하였으므로 다윗이 손으로 수금을 탈 때에 사울이 단창으로 다윗을 벽에 박으려 하였으나 그는 사울의 앞을 피하고 사울의 창은 벽에 박힌지라 다윗이 그 밤에 도피함에 사울의 왕궁에 돌아온 다윗은 다시 전쟁에 출정합니다. 그리고 그 전쟁에서 블레셋 사람들을 크게 이겼습니다. 다시 한번 공적을 세운 것이죠. 그러나 이 크게 이긴 이 승리가 다시금 사울의 그시기심의 불을 질렀습니다. 그래서 다시 한번 그 방금 전에 맹세를 했죠. 여호와의 살아계심을 두고 맹세했지만 이내 사울은 다윗을 죽이려는 마음을 다시 가졌습니다. 주인공 주인공 컴플렉스가 다시 발동된 것이죠. 나보다 더 영향력이 커지는 것을 인정하지 못했습니다. 참고 있지 못했죠. 그래서 손에 들고 있는 단창을 가지고 다윗에게 다시 한번 집어던졌습니다. 마치 데자비와 같은 모습이죠. 앞에서도 앞절에서도 동일하게 던졌으나 맞히지 못했는데 오늘도 이 악령에 사로잡혀서 이 단창을 다윗에게 던졌습니다. 도대체 이 단창은 누가 갖다 놓는지 자꾸 이 단창을 온 힘을 다해서 이제 던졌는데 벽에 박힐 정도로 세게 던졌지만 다윗이 그것을 이번에도 피했습니다. 물론 다윗이 날쌔고 잘 피해서. 피했을 수도 있지만 여러 번 피하는 모습을 볼때 과연 다윗의 힘으로 피했는가 골리앗을 다윗은 한 방에 물리쳤죠 한 방에 골리앗을 죽인 다윗과는 달리 사울은 계속해서 헛방을 날립니다 그래서 다윗은 한 방이요 사울은 헛방이라 이런 노래를 지어서 부를 수 있을 만큼 계속해서 헛방을 날리는 것이죠 그러나 이 헛방을 날리는 것이 사울이 잘못 던졌거나 다윗이 잘 피해서가 아니라 하나님께서 하신 것이라는 것입니다 하나님께서 다윗의 물맷돌을 정말 한 방에 맞출 수 있도록 하나님께서 역사하셨고 또 반면에 사울의 단창을 다윗에게 맞지 않도록 하나님께서 역사하신 것이죠 하나님께서 다윗을 피하게 하셨습니다 그리고 다윗이 이 창을 피한 후에 곧바로 자기의 집으로 다시 피신하는 모습을 볼수 있습니다 11절 12절 읽겠습니다 사울이 전령들을 다윗의 집에 보내어 그를 지키다가 아침에 그를 죽이게 하려 한지라 다윗의 아내 미갈이 다윗에게 말하여 이르되 당신이 이 밤에 당신의 생명을 구하지 아니하면 내일에는 죽임을 당하리라 하고 미갈이 다윗을 창에서 달아내리며 그가 피하여 도망하니라 이제 사울은 피신한 다윗들에게 전령을 보냅니다. 그래서 그를 감시하게 하죠. 오늘 아침에 그를 죽인다라는 말은 이 어둠이 짙은 짙은 어둠이 그치는 새벽에 또 방어 방어할 수 있는 그런 방어력이 가장 취약한 그때에 확실히 정말 확실하게 다윗을 죽이려는 사울의 처사였습니다. 이제 맹세고 뭐고 뭐 하나님의 이름이고 뭐고. 그에게는 더 이상 중요하지 않습니다 눈이 뒤집히고 말았죠 분노에 사로잡히고 말았습니다 에베소서 4장 말씀은 분노에 사로잡히는 것이 어떠한 일인지를 말씀하고 있습니다 4장 26절 27절 함께 읽겠습니다 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 분노하는 것은 마치 마귀에게 틈을 내어주는 것과 같다 라고 말씀합니다 그래서 사울은 그 분노에 사로잡힘으로 마귀에게 틈을 내어주는 자가 되었고 악신 악령에 사로잡히게 된 것이죠. 즉 분노로 인하여 마귀에게 사로잡힌 사울을 보게 됩니다. 그런데 여기서 오늘 말씀에 또또한 명의 다윗의 조력자인 미갈이 등장합니다. 원수의 아버지의 원수를 사랑했던 이 미갈, 굉장히 좀 슬픈 스토리죠 미갈은 전령들이 문앞을 지키고 있다는 것을 알았습니다 그래서 다윗의 생명을 구하기 위해 그를 도망치게 하죠 창문을 통하여 탈출을 시키는 모습을 보게 됩니다 이때 다윗이 자신의 절박한 상황을 그렇게 토로하고 노래한 것이 바로 시편 59편 말씀입니다 미갈의 집으로 피신해 있을 때 전령들이 군사들의 앞을 지키고 있는 그 상황에서 다윗이 시를 쓴 것이 59편입니다 나중에 다윗의 그 심정을 어, 좀더 이해하기 위해 좀 읽어보시면 좋을 것 같습니다 하여간 이때부터 이제 다윗이 창문을 통해 달아내린 이 순간부터 본격적으로 다윗의 도망길이 시작되었습니다 앞서 출애굽 이후의 광약길 이스라엘 백성들의 광약길은 하나님께서 인도하시고 지키셨던 길 바로 구름기둥과 불기둥으로 하나님이 보호하시며 인도하셨다는 그 상징을 나타내는 길이듯이 오늘 마찬가지로 다윗의 도망길도 그렇습니다 세상의 눈으로 볼때 우리의 눈으로 볼 때는 정말 비참하고 고통스러운 길이었지만 하나님의 시선으로 볼 때는 하나님의 날개 그늘 아래 거하는 길이고 하나님께서 두 손으로 덮어주시는 길이고 하나님이 지키시며 보호하시는 가장 안전한 길이라고 말씀하고 있습니다 우리의 길이 때로는 광약길 같고 때로는 비참한 도망길과 같을 때가 있습니다 그러나 여러분 하나님께서 함께 하시면 그 길이 가장 안전한 길임을 믿으시기 바랍니다 다윗은 그 길을 떠났죠 이제 미갈의 기지를 볼 차례입니다. 13절부터 17절 끝까지 읽겠습니다. 미갈이 우상을 가져다가 침상에 누이고 염소털로 엮은 것을 그 머리에 씌우고 의복으로 그것을 덮었더니 사울이 전령들을 보내어 다윗을 잡으려 하며 미갈이 이르되 그가 병들었느니라 사울이 또 전령들을 보내어 다윗을 보라 하며 이르되 그를 침상째 내게로 들고 오라 내가 그를 죽이리라 전령들이 들어가 본즉 침상에는 우상이 있고 염소 털로 엮은 것이 그 머리에 있었더라. 사울이 미갈에게 이르되 너는 어찌하여 이처럼 나를 속여 내 대적을 놓아 피하게 하였느냐. 미갈이 사울에게 대답하되 그가 내게 이르기를 나를 놓아 가게 하라. 어찌하여 나로 너를 죽이게 하겠느냐 하더이다 하니라. 미갈은 다윗을 창으로 내려 도망치킨 이후에 시간을 벌기 위해서 이제 우상을 가져다가 침상에 눕히고 변장을 해놓았습니다. 그 당시 이 우상이라는 것은 드라빔을 뜻합니다. 앞서 야곱의 아내 라헬이 아버지 라반의 집에서 도망쳐 나올 때 드라빔을 훔쳐가지고 나왔죠. 그때의 그 드라빔과 오늘 드라빔이 동일한 용도의 드라빔입니다. 라헬은 그 드라빔을 이제 낙타 안장 밑에 숨길 정도로 드라빔이 작은 것이었지만 이 드라빔은 보통 이 크기가 작은 것에서부터 사람 크기만큼 큰 것까지도 있었습니다. 오늘 이 왕가의 드라빔이라서 그런지 사람 크기만큼 크고 아주 비싼 이 고가의 드라빔이었습니다. 드라빔은 재산을 뜻하기도 하고 가장 보물을 뜻하기도 하고요, 또 수호신, 또 우상을 뜻하기도 합니다. 이 미갈이 이제 드라빔을 침상에 누이고. 염소털로 엮은 머리카락 헤어스타일이 그랬던 것 같아요. 이렇게 놓고 이제 변, 변장을 시켰습니다. 그래서 다윗이 아파서 누워 있습니다. 다윗이 심이 아픕니다.라고 이제 거짓말을 하면서 다윗이 도망칠 시간을 벌었던 것이죠. 그러나 사울은 또다시 전령들을 보내서 이제 그러면 침상째 들고 오라 그렇게 말합니다. 내가 직접 그를 죽이리라 말씀에 표현하죠 사울은 이제 자기가 직접 다윗을 죽이지 않고는 견딜 수 없을 정도로 그렇게 불안에 시달리고 있는 모습을 볼수 있습니다 생명의 위협을 받는 다윗보다 성경은 생명을 헤아려 하는 사울이 더 불안해하는 모습을 보여주고 있습니다 전전긍긍했겠죠 밤새도록 내가 그를 직접 죽이리라 이를 통해 하나님은 악인의 형통을 허락하지 않으시는 하나님이심을 보여주고 있습니다. 이제 왕에게 찍힌 다윗은 절대적인 약자였습니다. 어찌 스스로 혼자서 왕의 세력, 즉온 세상을 감당해낼 수 있겠습니까? 그러나 그를 돕기로 자처한 요나단과 또 미갈과 같은 그런 사람들이 있었기에 소중한 조연들이 있었기에 그는 목숨을 건질 수가 있었습니다. 우리의 삶에도 삶에 요나단과 같은 또 미갈과 같은 소중한 조연들, 소중한 친구들이 있다면 너무 좋겠죠. 그러나 더 이상 내가 주인공이 아니라 내가 하나님의 캐스팅된 사람의 어, 한 사람이라면 우리가 더 이상 주인공을 자처하는 그런 사람이 아니라 누군가에게 어, 요나단과 같은 사람이 되어주어야 할 차례입니다. 누군가에게 조연이 되어주고 누군가에게 단역이 되어줄 차례죠. 왜냐하면 예수님께서 일찍이 우리를 위하여 자기의 생명을 우리에게 주셨기 때문이고 우리의 친구가 되어주셨기 때문입니다. 요한복음 15장 말씀 13절부터 15절 말씀에 이렇게 기록합니다. 함께 읽겠습니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 세상은 우리를 늘 주인공과 같이 살아가라고 부축입니다 내가 더 중요하고 내가 드러나고 내가 인정받는 삶 그런 삶을 살라고 우리를 부르고 있죠 아니요 우리는 그렇지 않습니다 우리는 하나님의 손에 우리의 삶을 맡겨드린 사람입니다 하나님께서 우리의 삶을 주관하시고 또 인도하신다는 것을 인정하는 사람입니다 그래서 끊임없이 주인공 컴플렉스로 내가 주인공이 돼야 해 라고 말하는 세상을 향해 우리는 아니요 할수 있는 사람임을 믿습니다 주인공이 아니라 누군가에게 조연이 되어주고 또 누군가에게 단역이 되어줄 수 있는 삶 그래서 그 사람에게 정말 예수 그리스도의 사랑과 생명을 전할 수 있는 삶이 저와 여러분의 삶이 될 줄로 믿습니다. 우리 같이 기도할 때 우리가 그러한 삶을 살기를 원합니다. 그렇게 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 하나님 우리가 주인공이 아니라 때로는 조연 아니 단역일지라도 누군가를 세워주고 예수님의 생명을 전해주는 그러한 삶이 되기를 원합니다. 주님 우리의 삶을 이끌어주시고 우리의 삶을 주의 손에 맡겨드리오니 하나님 이 일하여 주셔서 온전히 하나님의 사람으로 살수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서 하나님 우리의 삶이 주의 손에 붙들려 있음을 고백하오니 하나님 오늘도 하나님을 인정하는 삶 하나님 우리의 삶의 시나리오 작가 되신 그 주님께 우리의 삶을 내어드리는 삶이 될수 있도록 도와주셔서 오늘도 누군가의 조력자, 누군가의 조연, 누군가의 단역으로 살아갈 수 있는 하나님의 사람 될수 있도록 저희를 인도하시고 함께하여 주옵소서 하나님이 우리 인생의 시나리오 작가 또 주인 되심을 믿습니다 그렇기에 우리의 온 인생을 하나님께 기꺼이 내어드리오니 주님 받아주시고 하나님이 필요한 곳에 또 하나님께서 시선이 머무는 곳에 하나님이 사랑하시는 사람들에게 우리가 조연으로 아니 때로는 단역으로 살기를 결정하오니 우리의 삶을 사용하여 주시고 우리 삶을 받아주셔서 온전히 하나님의 사람으로 살게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 인도하시고 보호하심이 이제 내가 더 이상 주인공이라는 생각이 아니라 하나님의 손에 붙들린 조연이요 단역으로 살기를 결정하는 하나님의 백성들 머리 위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘